0: 夜安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，欢
0: 迎大家来到 TSP 怪奇档案。档案之前呢，有我们的听众在留言里面、评论里面哈，都跟我们讲说，哎，希腊神话系列该更新啦，嗯啊，所以我们今天就决定说来更新一下希腊神话系列。然后今天的话呢，要跟大家讲到的一个主要人物吧，是围绕着这个人物展开的很多不同的人物关系和剧情哈。嗯、那么这个主要人物呢，大家应该也是耳熟能详的，就是大名鼎鼎的美杜莎。
1: 是我第一次听说美杜莎这个名字，还是在我小学的时候。嗯，因为当时好像是学了一篇跟金字塔有关的文章啊，然后当时我们老师就做了一个拓展，然后就聊到了美杜莎。
0: 从金字塔聊到美杜莎，对
1: 我就是不知道我们老师当时是怎么个拓展方法，但是我记得那个片段确实是从那篇课文延伸到了美杜莎，它是有一个看到人人就会变成石像的那种能力。
0: 我觉得有可能，因为我不清楚你们当时是哪篇文章还是什么的哈。嗯、但是呃，埃及的一个神话故事里面确实有一部分是取自于希腊神话的啊、嗯，所以有可能是有一点引申到这样子。我们老
1: 师牛逼啊，那么一听的话。
0: <笑>好，那么今天呢，我们在讲美。杜美杜莎的整体故事之前有一个东西，我觉得是需要先跟大家明确一下的。嗯，这个东西呢是方便大家更加理解今天讲到的内容，同时呢对于以后我们做希腊神话系列也能有一个帮助，这样子哈。嗯，那么我们在介绍美杜莎的族谱之前，它的族谱真的非常的复杂哈。在介绍族谱之前，我们就先给大家明确这一个小点。我们之前给大家介绍过很多很多希腊神话里面的神，对吧？对，他们好像都分别掌管着不同领域
1: 啊，天空啊，<对>什么海洋啊，啊什么的。比
0: 如说，这个雅典娜是战争女神，阿芙罗狄特掌管爱与美，嗯、太阳神阿波罗、月亮女神阿尔特弥斯，他们好像都有一个自己掌管的领域。是的，啊，看似都是独立掌管的，但实际上哈，在希腊神话的设定里面，其实有很多神他们掌管的领域是重合的。哎，这
1: 点我也有发现，查资料的时候。嗯
0: ，是的。那么这种重合呢，被我个人分成了三个类型。这三个类型呢，也是我个人粗略去总结的。如果说有比较了解希腊神话的大佬，觉得说有不同的意见的话，也欢迎在评论区友善交流哈。嗯，那这三种类型，我分出的第一种呢，叫做同时掌管型。大家还记不记得我们之前讲到和阿弗罗狄特偷情的人是谁？是谁啊？阿弗罗狄特就是希腊名是阿弗罗狄特，然后罗马名是维纳斯嘛。啊、嗯，那当时跟他偷情的人是谁呢？是战神阿瑞斯。嗯，哎，那你有没有想过，战神阿瑞斯还有另外一个人，他好像执掌的也是战争？雅
1: 典娜。对，
0: 雅典娜。那实际上，雅典娜和阿瑞斯都是掌管战争的，雌
1: 雄双骄吗？算是。
0: <笑>那倒也没有说要分个雌雄的意思。嗯，虽然说他们都掌管战争，但是在性质上是有一定区别的。嗯、比如说，雅典娜除了战争女神，还是智慧女神，所以她掌管的这个战争吧，感觉上会更加偏向策略、军事一点点
1: 。哦，用智谋取胜，
0: 有一点这种感觉。嗯。而阿瑞斯掌管的除了战争，还有破坏、血腥、伤。尚武精神这种东西，哎呦，哎，所以阿瑞斯掌管的这个战争会更加偏向杀戮、血腥，哎，这种感觉。那希腊神话里面像雅典娜和阿瑞斯这样掌管同一领域的神，并不在少数。给大家举这个例子呢，只是希望能让大家明白一个希腊神话里面的设定，那就是希腊神话里的神，它不一定要具有唯一性。也就是说，他们掌管一个领域，并不一定代表他们只能掌管这个领域，嗯啊，或者说是别人就不能来管了，
1: 还能跨界，还能组合
0: 。嗯，那刚刚讲的是第一种同时掌管型，我们来说一下第二种，就是后期附加型。比如我们之前提到的阿波罗是大家比较熟悉的太阳神，嗯，但是我们也提到过，还有一个人是初代太阳神，他是赫利俄斯。而阿波罗的这个太阳神之位，就更像是后期的人们给他附加的一个神职。嗯，也就是说，他一开始是没有这个太阳神的神职在身上的。嗯，包括像初代月亮女神是塞勒涅，而大家更加熟悉的是阿尔特弥斯。是，像阿尔特弥斯这个月亮女神的属性，也是人们后期附加的。所以这也是一个非唯一性
1: 。哦还有那种职场晋升型的，就好像先前讲那个水瓶座的守护神，嗯，他原本不就是一个倒酒的吗？是、嗯、酒童，对，到后面就成为了一个星座的守护神，嗯，也算是一个升职的过程。
0: 是，然后还有我这边总结出来的最后一种是我觉得比较神奇的，他的点呢是来自于本体这个概念。
1: 嗯，大
0: 家还记不记得天空之神是谁啊？是乌拉诺斯，嗯、也就是宙斯的爷爷。也就是我们经常讲的，乌拉诺斯被割掉了生殖器，生殖器掉在了水里，水里这个海里哦，海里荡起的这个泡沫，从泡沫里面诞生了一个阿芙罗狄特，是啊，这个故事，那就是那个被割掉了鸡鸡的乌拉诺斯，好惨哦，对，他就是天空之神啊，盖亚的老公。嗯、那么我现在可以给大家五秒钟的时间去查一下宙斯掌管了什么东西，因为我之前一直没有提到过宙斯到底掌管了什么
1: ，掌管性欲吗？
0: <笑>不是，在大家的一个印象里面，宙斯。好像更多掌管的是雷电，嗯，但是你去查一下就会发现，哎，宙斯也掌管了天空，嗯，那这是什么意思呢？难道是说宙斯从他爷爷那里夺权吗？哎，这属实有点大逆不道了。但实际上不是这样的。我们讲到过，在希腊神话的设定里面，神是不可能死亡的，除非他自己想
1: 死，嗯，不老不死。
0: 对对对，所以乌拉诺斯被割掉了鸡鸡之后，他就变回了天空本身。
1: 也就是说，
0: 哦、乌拉诺斯等于天空，而不是掌管天空，嗯、可以理解这个意思吧？能理解啊，天空就是他本人。那宙斯呢，只是继承了天空的神权而已。那同样的故事，除了发生在天空，还发生在大海里。大家都知道海神是谁？波塞冬。东对。那套用到宙斯和宙斯的爷爷的故事里呢，我们就能得出一个合理的猜测。
1: 波塞冬的爷爷变成了大海的本身，<笑>是吗？
0: <笑>那都不是波塞冬的爷爷。<笑>我们来说一下怎么回事儿啊。波塞冬它是和宙斯是一个辈分的，嗯，所以波塞冬的位置应该是和宙斯是一个概念，属于掌管的范围，而不是本体的范围。嗯，那么大海的本体是谁呢？让我们隆重的有请一位新朋友，他的名字呢叫做彭托斯。
1: 哎，从来没听过这个名字哎。他
0: 名字不是特别的有名，只能说，哦、大家还记不记得我们今天要聊谁？要聊美杜莎哈。是。为什么前面讲了半天都没有讲到美杜莎呢？实在是因为美杜莎的辈分太低了。讲他之前，我们不可能不去介绍他的祖祖辈辈
1: ，得讲他爷爷的爷爷的爷爷什么的
0: 。所以说，希腊神话比较复杂哈、啊，我们花了一大堆时间，才刚刚讲到美杜莎的爷爷彭托斯
1: 啊，大海的本体啊
0: 、嗯。那大海的本体彭托斯先生呢，和自己的妈妈盖亚，也就是大地之母。啊，和自己的妈妈盖亚生下了很多的神
1: ，实属正常。哎，这里我
0: 都已经不想吐槽了。是，希腊神话就这逼样、嗯、那他和盖亚生下的这些神呢，我就不一一展开了。呃，有点复杂。我这里就跟大家说一下这些神的名号，还挺中二的。嗯，他们叫做海之友善、海之奇观、海之愤怒、海之危险
1: 、海之力量。我的枪呢？<笑>真的好中二啊！
0: <笑>就是有一种中二少年突然要出道的感觉。是。那在这个五人团体里面，代表海之愤怒和海之危险的两个人，我们可以展开说一下。嗯，他们分别是海之愤怒福尔库斯以及海之危险克托。真是愤
1: 怒又危险呢。<笑>对，
0: 愤怒又危险。为什么要展开说他们俩呢？因为他们俩在一起之后生下了美杜莎、哦
1: 、啊。大
0: 家应该都知道，说美杜莎长着蛇一样的头发，看到美杜莎的眼睛就会被石化。对，但是你们知道美杜莎为什么会长这样吗？这个还得从美杜莎的父母说起啊。因为我
1: 一开始接触到美杜莎的时候，就听闻她相貌比较丑陋嘛。嗯。然后刚,刚又听你讲她的这个身世，我觉得说怎么会生出一个妖怪？因为按理来说，她<笑>的辈分或者说她的那个身份也是不低的呀。嗯
0: ，对，那是这样子的。我们先说一下美杜莎的爸爸福尔库斯，也就是海之愤怒。嗯，海之愤怒吧，他本身的形象就比较像一个怪物。在画像里面呢，通常就是长着鱼尾，或者说蛇尾，或者说有一些画是长着螃蟹的大钳子的那种样子。嗯
1: ，虾兵蟹将吗？
0: 这个、那这个福尔库斯呢，也有个外号，被称为百怪之父
1: 。哦。
0: 而美杜莎的妈妈克托，海之危险，名字真的很长，这种名号你知道，说起来感觉真的很中二
1: 。是 a k 海之危险克托。对对对
0: <笑>那这个海之危险呢？它也是希腊神话里面的很著名的一个海怪。一般认为克托是半蛇半鱼的形象，嗯，也就是说美杜莎是怪物和怪物生的孩子
1: 啊。啊<它>是这样，我以为按理来
0: 说不太应该是个正常的形象
1: 。对，我原本以为那两个海之危险和海之愤怒都什么神女神子哦，不是，我才会产生那样的一种猜想，觉得她应该长得漂亮点啊，啊或者像个女神一样。合着是两个那种怎么说呢？比较偏怪物的形象。对，才创造出来的。
0: 不过实际上，在传统大家理解上的美杜莎其实长得并不丑陋，嗯，她。只是因为就是头发呀，以及整个那个比较邪恶的感觉，嗯、实际上脸是非常美丽的啊,啊，是这样的。好，那我们继续来说啊，就是刚刚我们说的海之愤怒和海之危险，他俩。除了生下美杜莎，还生下了一些稀奇古怪的东西。嗯，比如说他们生下了老太婆三姐妹。
1: <笑>老太婆，对，
0: 因为他们长得比较的老，哎，嗯、看起来他们有个外号叫老妇人，这种感觉。嗯，那这三姐妹呢，是三个人轮流用一只眼睛和一颗牙齿的。这个
1: 人物今天在我的故事里有出现啊。嗯，他
0: 们分别代表着的是刻毒、暴力和恐怖。哦，那除了这个老太婆三姐妹呢，海之愤怒以及海之危险还生下了本来是仙女儿。但是呢，被一个女巫给迫害成了六个头、十二只脚，还长着猫尾巴的一个怪物、嗯、啊！从此还爱上了吃人，但她其实是一个非常可怜的女妖怪、啊、哦。所以关于她们的故事呢，我们之后还可以再说啊。像比如说刚才提到的这个，她是怎么样被迫害的呢？我今天去阅读了一下这个人的故事，我真的觉得好惨啊！<笑>好，那接着来说，海之危险和海之愤怒，她俩生下的最著名的孩子应该是戈尔宫三姐妹。嗯，戈尔工这个词本身的意思是可怕的、高声咆哮的
1: ，可怕的三姐妹啊，对，可以这么理解、啊，可
0: 以这么理解。那当然也有一种说法说啊，在最初的一种记录里面，戈尔工指的就是美杜莎，没有三姐妹这个说法。哦哦哦但是在后来的更多的记录里面，把戈尔工刻画成了三姐妹，分别是斯西娜、尤瑞艾丽和美杜莎。嗯，那前面两个名气没有那么大的斯西娜、尤瑞艾丽这两个人都是永生的妖怪。也就是说，他们的肉体并不是凡胎肉体，嗯，是比较偏神性的，也就是不死的，而只有美杜莎是凡胎，也就是说，美杜莎会死
1: 。我就觉得说这个点其实设计的还蛮精妙的，嗯，因为你要说美杜莎是一个完完全全神的孩子，他自己也是神的躯体的话，嗯，为什么要给他这样的一种设定？感觉反而让他。嗯，加了一点人性进去了。
0: 对对，那包括就是美杜莎会死这件事哈，也是给后来的大家比较熟知的美杜莎之死这件事情埋下了一个伏笔吧。嗯嗯。那么美杜莎之死的故事，大家可能是有所耳闻的。不过这个故事其实是分为很多版本的，其中最著名的应该是希腊神话版和罗马神话版。嗯，这边呢，我先给大家介绍一下罗马神话的版本。当然，为了方便大家的收听哈，我们就继续沿用希腊神话的名字，不去改成罗马神话名了，不然到时候听来听去你们绝对乱套了
1: ，嗯、绕进去了
0: 。对，那说到罗马神话版本的美杜莎之死，有一个人我们是不得不提到的，那就是海神波塞冬。嗯，大家还记得波塞冬和谁是一个辈分的吧
1: ？和宙斯啊？啊，哎
0: 、对，和宙斯是一个辈分的。那大家也都知道，宙斯是一个私生活非常非常混乱的神，混
1: 乱到很爆炸的那种地步。
0: 那么，宙斯的兄弟波塞冬，他的私生活如何呢
1: ？也是很混乱的吧，如果不出所料的话。
0: <笑>我先不下结论、哦、啊，我先在这里给大家讲几个故事，大家自己品一品哈。波塞冬的妻子叫做安菲特里特，这个安菲特里特呢，她是水中的仙女。有一天，安菲特里特啊和自己的几个闺蜜在一个小岛上跳舞，嗯，正跳得起劲呢，啊，波塞冬突然就看见了美女，惊为天人啊。然后呢，就像一个大鲨鱼一样的，就朝这群姐妹扑了过去。但当时呢，就想要直接一把掳走这个安菲特里特。嗯，吓得安菲特里特和自己的这些闺蜜们呢，就立刻仓皇逃窜，全部都潜入了海底藏了起来。那波塞冬肯定不会善罢甘休啊，对吧？于是呢，他找来了一只海豚，跟海豚说：“你现在立刻给我追上那个安菲特里特。”那你可以想一下，虽然说是一个水仙女哈。但不管怎么样，也不可能游得过海豚的，对不可
1: 能游得过海洋生物。啊、
0: 对，所以最后呢，阿菲特里特实在是游不动了，没办法，就只能乖乖地坐在海豚的背上，成为了波塞冬的合法新娘。<笑>我
1: 就想<讲>，这么快就束手就擒了吗？<笑>真的合法吗？我以为还要一哭二闹才上吊呢。
0: <笑>那波塞冬也为了感谢这只海豚，把海豚变成了一个星座，就叫做海豚座。嗯啊，让这只海豚永生不朽。真的 ，Thank you。
1: <笑>真的是一件好事吗？海豚本来只是一只能在海洋里面畅游的动物，变成了一个星座，
0: 对，但永生不朽了。Thank you。
1: 海豚真的想要吗？
0: <笑><笑>好，那波塞冬除了自己的妻子是抢过来的，他、嗯、还喜欢上过自己的妹妹德莫特尔。这个名字是不是有点耳熟？德莫特尔是我们之前介绍过的农业女神。也就是冥王哈迪斯关系不太融洽的那个丈母娘
1: 哦，我想起来了，有印象了哈，嗯，
0: 就是他当时不想让自己的女儿去冥界嘛，所以他女儿好像是每年有三个月是不在天界的，嗯，那三个月都在冥界嘛，所以那三个月呢，德莫特尔就会非常伤心，就让大地没有收成，嗯，所以就因此产生了冬天，是啊、呃，有这样的一个说法嘛。那当时啊，就是波塞冬勇敢求爱啊，想跟德莫特尔在一起，但是德莫特尔不愿意。于是呢，德莫特尔就想了个办法，说不如我就变成一匹母马，然后我去藏在一个人类的国度的一个马群里面。嗯，这样的话，波塞冬应该没那么容易找我了吧？嗯，但是呢，还是不幸被波塞冬发现了
1: 。一双慧眼
0: 啊，对，波塞冬甚至也变成了一匹马，然后去强奸了德莫特尔变成的马。
1: 我真的会无语，我觉得宙斯跟波塞冬不愧是同一个辈分的人，两个人都可以做牛做马,、啊、马
0: ，对，做牛做马，
1: 两个牛马对
0: 对对。然后德莫特尔就气得不行嘛，还专门去了一条河把自己给洗干净，这个河的名字叫做拉顿厄斯河，嗯，这个河呢，据说是一条贞洁之河。不过呢，关于这条河的记录太少太少了。如果有比较知道的大佬啊，可以在评论区里面说一下哈。嗯、然后德莫特尔还因为这件事情不幸怀孕，跟波塞冬也就相当于生了一儿一女。哦、据说这个女儿的名字是个秘密，没有人知道，而儿子是一匹神马，<笑>就是很神奇的马，<笑><好>哎，会说人话。对。呃那除了这两个女神之外呢，还有一个故事是波塞冬爱上了一个叫做蒂罗尔的美丽的仙女。嗯，但是当时仙女喜欢的是另外一个人，仙女喜欢的是英俊的河神，叫做厄尼普斯。那当时呢，波塞冬为了要和这个仙女在一起，所以他就把自己的样子变成了厄尼普斯的样子，让仙女生下了两个孩子。
1: 啥坏事儿都给他占尽了、啊，
0: 所以你这几个故事听起来是不是有点即视感？是，是不是感觉跟宙斯老儿做的事情有点
1: 像？如出一辙啊！嗯
0: ，我觉得咋说呢？毕竟波塞冬和宙斯确实是亲兄弟哈。嗯，咱们就是说私生活这方面，可能想法也差不多吧。
1: 怪谁呢？怪他们的父母吗？
0: <笑>或者可能他们俩还在互相学习、互相借鉴？嗯。而波塞冬和美杜莎的故事，那、呃、在这个罗马神话里面也是一个悲惨的故事。哦，你看我们前面已经得出一个结论啦，这个波塞冬有的时候做事吧，他确实跟宙斯有点像、嗯、啊，动不动就强奸啊什么的，特别不是人干的事儿啊,啊。确实他们也不是人是啊。那据说在罗马神话里面是这么写的啊，说这个美杜莎呀，原本是一个非常美丽的少女，包括整个戈尔工三姐妹一开始也都并不是那么吓人的形象。美杜莎呢？原本在雅典娜的神庙里面工作，作为一个处女神雅典娜的祭司，除了要好好工作之外，唯一的要求就是保持处子之身。嗯，美杜莎觉得也合理啊，因为毕竟你服侍的是处女神嘛，可以接受。<对>也在好好的做自己的工作，人家也没有出去干什么。结果有一天，波塞冬就看上美杜莎了，就强行想要把美杜莎带走强奸，但是呢，又怕自己的老婆安菲特里特发现。于是就直接在雅典娜的神庙里把美杜莎给强奸了
1: 。哎，我发现其实波塞冬他做的事情比宙斯还要恶劣，有的时候，<对>因为宙斯还是会想着说。跟女生调调情啊，让她心甘情愿啊，我觉得也不一定心甘情愿吧，至<但是><笑>少会有一个那个小努力的过程。嗯，但是波塞冬就是直接要强奸别人，这完全不征求别人的同意。
0: 对，我觉得这可能也是波塞冬就是不太被其他神瞧得起的一个原因吧。嗯、哦，那大家可以想一想，当时美杜莎在雅典娜神庙里被波塞冬强奸了，那你要想想雅典娜是一个什么样的人。哎，我们说过，雅典娜，钢铁老处女，以及处女的守护神，是呃、发誓一辈子不会碰男人的女神，她怎么可能容忍得了自己的神庙被这种事情玷污呢？于是雅典娜想要报复，但是你想一想，她目前能报复的其实应该是波塞冬，对不对？嗯、但是波塞冬是十二主神之一，又是雅典娜的长辈，雅典娜就算再瞧不起波塞冬，她也没有办法直接去报复波塞冬
1: ，所以报复了美杜莎吗？
0: 对。美杜莎真的好惨、哎，让、啊、我想
1: 到《甄嬛传》里面的殷贵人、啊、
0: 关她什么事儿啊？对呀、啊，皇上，臣妾真的没有勾引三啊，臣妾没有，对呀、啊，就很惨，但是没办法，当时雅典娜就直接把报复对象锁定成美杜莎了。哦、而且雅典娜不但想惩罚美杜莎，还迁怒于美杜莎的两个姐姐，把戈尔工三姐妹都变成了浑身长满金色鳞片、长着老鹰翅膀的怪物。还特意把美杜莎的头发都变成了弯曲的蛇，但即便如此，美杜莎的容貌还是美艳至极。于是雅典娜再次诅咒。让每一个被美杜莎的美貌所吸引的人，只要看了美杜莎的眼睛，都会被石化，失去灵魂
1: 。哎，这个诅咒还蛮恶毒的，<对>就是我虽然给你一张绝世的或者倾城的容颜，但是就是不允许别人看你。嗯，这简直就是对一个漂亮女孩来说最大的折磨呀。嗯
0: ，那我们在前面几期节目也有提到哈，后来美杜莎不是被斩首了嘛，就死了。那雅典娜呢，就把美杜莎的头镶嵌在了自己的盾牌上。在这个地方，我们不得不说一下，美杜莎作为一个就是大家传统意义上所认为的怪物的形象，为什么会被放在雅典娜的盾牌上呢？嗯，只是因为美杜莎眼睛具有石化的功能吗？这里有一个大胆的猜测哈，也是我看到有很多人去分析的。有人认为呢，古时候的神和祭司这两个形象之间是有一种很强烈的代表性质的。也就是说，祭司在一定程度上是可以代表神的存在的，嗯，而再结合一下雅典娜的象征，就是他们每个神都会有自己的不同的象征哈。而这个雅典娜的象征是猫头鹰和蛇，猫头鹰代表的是智慧，而蛇代表的一般来说是邪念。那这个蛇是不是在一定程度上代表的就是美杜莎？是，所以这个说法会认为美杜莎很有可能是雅典娜的一个分身。而雅典娜利用美杜莎之死，就消灭掉了作为邪念的这个分身的美杜莎、
1: 哦，有一层象征意义在里面。
0: 对，然后让雅典娜自己取回了全部的力量。哦， oh, 当然，这个说法纯粹是一个猜测，并没有任何的正统记载。我
1: 还挺相信的，这说法我就说的还挺有道理的。<笑>嗯嗯，好，那接下来我再来跟大家讲一讲美杜莎到底是怎么死的。嗯，其实提到这个故事，就绕不开另外的一个人物，叫做珀尔修斯。嗯，我们先从珀尔修斯这个人开始展开，对，逐步到美杜莎之死。哈，嗯
0: ，包括黄瓜酱现在接下来要讲到的就是希腊神话版本的故事了
1: 。对。那我们说，曾经在阿尔戈斯这个王国里面，就有祭司发表了一番言论。他说，阿尔戈斯的国王阿克里西俄斯将死于女儿达纳厄的儿子之手。啊，这段非常的绕，<笑>但是可以非常简单的拆解，就是阿尔戈斯的国王会死在他的亲外孙手里，嗯，然后后面我们就称呼阿克里西俄斯为西俄斯了哈。<好>我今天也不知道为什么这故事里这么多六个字的名字。好，然后我们说啊，西俄斯国王听完祭司的预言之后，吓得要死，嗯，心里想说这怎么行。固然老子终有一死，怎么也不能死在亲外孙的手里吧？嗯，那怎么办呢？他就把亲女儿达纳厄关在了由青铜和石块砌成的地下室里面，嗯，不让他见任何人，这样他就没有生孩子的那个风险，哦、直接
0: 断绝孙子的出生可能性，<对>是吧？他
1: 不生孩子，那老子还能多活几年？大致就是这么个想法。嗯、虽然他想的非常美好，但是看上他女儿达纳厄的那个人，好死不死，偏偏就是众神之王宙斯啊！哦、<笑>你要说是别人吧？那还能防一防？
0: <关>宙斯对，关哪儿都关不住了。<笑>对
1: ，你怎么防？他就是我们前面说到的，做牛做马都要完成性爱的那个宇宙第一淫娃，算是。就是说时迟那时快，前脚刚把达纳厄关进去，后脚宙斯就变成了金色的雨，潜入到了地下室里
0: 面，嗯、与
1: 达纳厄结合。
0: 就是下了一场金色的雨，是吧？对，万物润无声，哎、啊，进进去了
1: 啊。然后呢，两个人交合过了之后没多久，达纳厄就生下了儿子。珀尔修斯，嗯，珀尔修斯出生之后没多久，这西俄斯嘛，很快也就发现了。他就眼看着自己的女儿和宙斯生米已经煮成熟饭了，嗯，那怎么办呢？马上吩咐士兵将达纳厄和珀尔修斯母子两个人装到了一个木箱子里面，钉上了箱盖，直接投进了大海里。不
0: 是，我发现这些人啊，他们有的时候搞得也是太复杂了，是直接白刀子进红刀子出，那不就结束了吗？<笑>直接杀掉就行了，哎、非要打包一下，敲敲钉子，装装好，扔到大海
1: 里。对，就是你反正就想让他死嘛，还不直接一点。就是他看着自己的亲女儿和亲外孙都离开了自己，总算是放心了。另外一边呢，达纳厄和珀尔修斯正处在生死存亡之际，宙斯再次出现了啊。原本他是打完一炮就想走，不想负责的，但是他又觉得说好像心里挺愧疚，就想保佑一下那对母子。嗯，他就让木箱在大海上面漂浮，最后被安全的冲到了一个叫做塞里福斯岛的地方。嗯，然后他们刚到岸边，就被正在海边捕鱼的渔夫捞了起来。渔夫呢，就把母子二人从箱子里面解救了出来，带着他们去见了自己的兄弟。这个渔夫背景是相当的硬，因为他的兄弟就是当地的国王啊，名字叫做。他为什
0: 么是渔夫呢
1: ？可能就是这个个人爱好，对，闲云野鹤吧，算是。好嘞。这国王名字叫做波吕德克特斯，哎呦，又是个六字名字，后面我们就叫他克特斯了哈。好，克特斯非常同情从大海里面捞起来的这母子二人。就把他们留在了自己的宫里面，说是同情吧，其实我觉得也没那么简单，因为是克特斯看上了达纳厄、嗯、啊，就觉得说这么漂亮的姑娘怎么能不占为己有呢？于是就娶了达纳厄，而珀尔修斯就在宫里面长大了，逐渐长成了一个身强体壮、体格匀称的黑皮体育生啊啊！无论相貌、力量、机灵，还是都是你的老公人选，<笑>都是没有人可以与之比拟。嗯、呃，但是随着珀尔修斯逐渐的长大。啊，克特斯就觉得说，这孩子长得这么英俊，那以后岂不是我们国家里面这个国王位置的强力竞争对手？为
0: 什么这这个国家是按谁英俊来当国
1: 王的？<笑>因为你很强壮嘛。<笑>但是又考虑到珀尔修斯不是他亲生的，他就觉得说这样下去不行，嗯、啊，得想办法把他支出去，让他去完成一个支线任务。嗯，于是克特斯就劝说珀尔修斯说。儿子呀，你要不要出去闯荡一番啊？经历经历冒险，建功立业，做一个顶天立地的男子汉
0: 啊！你看看隔壁海格利斯，
1: 对呀、啊，啊，人家就完成十二伟业了，你是不是也得搞一个呀？啊、对，中二少年呢，珀尔修斯他就真的相信了啊，雄心勃勃。第一个任务就是杀掉美杜莎，啊、拿到她的头颅。
0: 美杜莎好惨啊！对呀、啊，
1: 连这个跟他毫无关系的人都想要杀掉他。哦、霍尔修斯准备好之后就出发了。嗯、但是呢，我们说，因为他是宙斯的儿子，所以在他的身后有许多神，其实都在暗中给他打 call， 暗中相助。哦、后面我们会一一说到的。应
0: 该没有赫拉吧？<笑>
1: <笑>不会的，赫拉当然不会干这种事情了。嗯我们说一开始呢，他先来到了福尔库斯的居住地，遇见了福尔库斯的三个女儿，名字叫做格莱艾，这个就是前面他塔我说到的那个三姐妹。
0: 嗯，你说的应该是那个老妇人三姐妹吧？
1: 对，就是他们三个生下来就是满头白发，而且三个人共用一只眼睛和一颗牙齿。嗯嗯，而且他们有一个怎么说小小规定吧，就是当其中一个格莱艾使用眼睛的时候，另外两个就变成了瞎子。然后呢，没有眼睛的两个姐妹就被有眼睛的那个领着去行走。嗯
0: ，因为他们是共用一个眼睛嘛。对
1: ，然后他们是通向美杜莎老巢的那个守护者，嗯、而且通向老巢的道路只有他们三个人才知道。珀尔修斯呢，看到他们也挺苦恼的，说我该怎么从他们嘴里面套话呢？这个时候，赫尔墨斯就来指引他了、哦、啊，教他去做事情。他就趁着黑暗，悄咪,咪咪地走到了那三个人面前。在他们其中一个人传递眼睛给另外一个人那个空隙里面，哦，呱唧一下就把他们的眼睛抢了过来
0: 。人家只有一个眼睛了，还要抢过来，<笑>是
1: 人干的事儿吗？欺负残疾人竟然还对啊，这样三姐妹就变成了瞎子。嗯，他们只好苦苦的哀求珀尔修斯说：“看在众神的面子上，把眼睛还给我们吧，求求你啦。”珀尔修斯就说：“眼睛还给你们当然可以，但是你们得告诉我美杜莎到底在什么地方。”三姐妹就合计了一下，说：“告诉他也不是不行，好像眼睛会更重要一点。”啊，就给了珀尔修斯指了一条路。就这样呢，珀尔修斯就跟着那条路的方向继续出发了。接着，珀尔修斯又遇见了三位神女，说是神女吧，其实就很像是他到了游戏当中的那个铁匠铺。嗯，三位美女铁匠就给了珀尔修斯一些武器。啊，这些武器分别是冥王哈迪斯的一顶隐身头盔，戴上去之后就可以隐身。一双穿上便可以在空中急速飞行的有翅膀的鞋子，很像是风火轮那种感觉。另外，还有一个可大可小、用来装东西的神奇隔囊。就很像那个机器猫的口袋，大家可以这样去理解和记忆一下。听起
0: 来有点哈利波特的感
1: 觉，<笑>是吧？挺神奇的。嗯、然后珀尔修斯呢，就戴上了隐身头盔，穿上了鞋子，又把那个格囊搭在了肩上，之后又戴上了雅典娜送给他的一面光洁可见、能像镜子一样照出一切的铜盾牌，嗯，和赫尔墨斯送给他的一把锋利无比、削铁如泥的剑
0: 。无语住了，这这
1: 是 bug 呀这！这
0: 根本就是直接降落新手村，然后送满级装备啊！
1: 对，之后他就腾空而起，向美杜莎所居住的那个岛屿飞去了。在夜与死神塔纳托斯所管辖的国家，就是前面说到的啊，住着三个可怕的戈尔工女妖，然后他们浑身都长了坚硬闪亮的盔甲，除了赫尔墨斯的那把弯剑，没有任何剑能够砍碎这种鳞甲，而且。科尔宫女妖长得像公猪一般，我觉得这个描述是不是跟前面会有点不一样？对，因为她们其实还蛮漂亮的呀。按理来说，在
0: 在目前的一个大家能看到的呃比较多的资料里面，她们应该都还是长得比较漂亮的
1: 。对，然后她们的具体相貌呀，包括身上都有什么呀，塔克前面已经跟大家讲了，嗯，我就不重新再去跟大家说一遍了哈。然后珀尔修斯就用雅典娜送的盾牌作为镜子，将黑暗当中的三个女妖都通通映照了出来。但是他没有办法分辨哪一个才是美杜莎，因为三个女妖长得非常的相似，而且呢，他们三个当中，我们前面也说到了，只有美杜莎是肉身，只有她才能够被杀死。嗯，就在珀尔修斯犹豫的时候，赫尔墨斯又来了啊，他就把美杜莎指给了珀尔修斯看，说这个就是美杜莎，还让他趁着美杜莎还没苏醒的时候，就赶紧把她杀掉。我觉得说，其实就像我们前面说的，其他的神帮助他，就好像是游戏里面突然出现了一个 bug 一样。嗯，之后珀尔修斯就像鹰一样扑向了熟睡的美杜莎。美杜莎呢，满头的毒蛇先是嗅到了敌人的气味，就嘶嘶的叫着，还昂起了头。美杜莎也被头上的那一阵动静弄得有点想要苏醒了，但是她刚想睁开眼，就在这千钧一发之际，珀尔修斯就举起了锋利的剑。直接砍下了他的头颅。嗯，从他的尸体当中还喷出了一股黑血，洒在了岩石上面。那个血里面又飞出了海神波塞冬的后代。就是带血的飞马帕加索斯和巨人克律萨俄尔
0: ，就相当于是之前波塞冬和美杜莎的孩子
1: 。对，嗯、就是这样的一个概念，就是珀尔修斯这一剑直接让美杜莎生了两个孩子。嗯、也不知道波塞冬听到这个事情之后会怎么想。
0: 波塞冬真的是活该，<笑>我现在真的很恨波塞冬
1: 。是，之后珀尔修斯就捡起了美杜莎的头，装到了那个皮囊里面去了。这个时候，美杜莎的两姐妹都被惊醒了。她们俩看到美杜莎的尸体之后，就鼓起翅膀飞到了空中，到处去寻找到底是谁杀掉了自己的姐妹。这个时候，珀尔修斯就带着哈迪斯给他的隐身头盔，早就逃走了。他就越过了大海，转眼就到了利比亚的上空。美杜莎头上的血就渗出了那个皮囊。大滴大滴的洒在大地上面，就变成了各种各样的毒蛇。嗯，从此就说很多地方都开始有了毒蛇，而毒蛇也让利比亚变成了沙漠。嗯啊，它是有这样的一个寓意在其中。之后，珀尔修斯的落脚点呢，就来到了阿特拉斯王国。他就是觉得自己在天上飞得有点累了，在这个地方可以浅浅休息一下。阿特拉斯的土地上有一片特别漂亮的花园，园中呢有一棵苹果树，上面长满了金枝玉叶，结着金苹果。金苹果再次出现了。金苹果。对，这是阿特拉斯本人特别喜欢的一个宝贝。但是女神弥特斯就曾经告诉过阿特拉斯。说总有一天，你种的这个金苹果会被宙斯的儿子偷走。嗯，这个就让阿特拉斯非常的担心，他就觉得说，宙斯的儿子什么时候来呀、啊？我得先防范一下。就在他的那片花园外面建起了特别高的围墙，又让一条喷火的巨龙来当保安。珀尔修斯一到之后，就向阿特拉斯讲了啊，我是宙斯的儿子，我想在这里休息一下，可以吗？
0: <笑>把你的金苹果给我<笑>。
1: 阿特拉斯一听就想到了先前那个女神的预言，就觉得十分害怕，直接就拒绝了他的请求。珀尔修斯就特别生气啊，说：“你这个人也太小气了吧！”转眼之间就掏出了美杜莎的头，就朝阿特拉斯那边给他看，然后阿特拉斯立马就变成了一座大山，胡子和头发就变成了树，肩膀和手臂就变成了高耸的山岩，脑袋就成为了直插云天的山峰，
0: 这有点。胡来了吧！人家只是拒绝你来歇个脚，你就把人家变石头，还
1: 蛮暴躁的。讲实话，哦哦哦！阿特拉斯山呢，就从此的成为了整个天宇和星座的一个支撑者啊、嗯
0: 。普尔修斯，<酸 Q><笑>真的 t h a
1: 尔修斯在那边休息好了之后，就继续穿好他的鞋子，戴上了自己的头盔，就出发了。不一会儿，就又来到了位于埃塞俄比亚的海岸，那个地方的统治者叫做克普斯。珀尔修斯刚到，就看到有一位美丽的姑娘被捆在了悬崖上面，而且还在不停地流眼泪。他当时就看着那个姑娘，心中就突然产生了爱情，可能就觉得说靠背她怎么可以哭得这么漂亮，嗯、这么让我心动。于是他就来到了姑娘的旁边，问她说：“你怎么了呀？是不是需要我的帮助呀？”这位姑娘呢，她就说：“我是克普斯国王的女儿，我叫安德洛莫达。我为什么会被捆在这里呢？因为我的妈妈，她就是觉得说自己虽然上了年纪，但是仍旧为自己的美丽而觉得非常骄傲，觉得自己是这个世界上最漂亮的人。这话本身没什么问题，就不管什么年纪嘛，都挺有自信，也是一件挺好的事情。但是好死不死，就是那一句全世界最漂亮的人被海里面的女神听到了。”那群女神就觉得说非常生气，你凭什么是最漂亮的人？而且你干嘛这么自称啊？我们才是最漂亮的人。于是海里面，蒂特
0: 说谁谁是最漂亮的人
1: ？于是呢，海里面的所有女神就联名请求海神波塞冬惩罚这个国家的国王和皇后。波塞冬呢就好
0: 无语，这么点屁事也要惩罚人家。
1: 这个就是希腊神话里面的众神啊，就会因为各种屁事儿而干一些惊天动地的事情。波塞冬也听到了女神们的请求，也答应了他们，就派了一头海怪，让那个海怪把克普斯这个国家的一切全部都吃掉。然后国王就请求祭司嘛，说该怎么办呀？我们被神明惩罚了。祭司就告诉国王说，要<笑>因
0: 为老婆说自己是世界上最美的人，<笑>所以我们整个国家要被神明惩
1: 罚<笑>就，就要被陪葬，你知道吧？所以我觉得那些女神都不是什么好东西。<笑><笑>那个祭司就告诉国王说：“要想拯救你们国家，就必须把你的女儿安德洛莫达送给海怪吃掉。”我就说母亲犯的错又关女儿什么事情呢？我就看到这里我也挺不懂的哈。因此，这个国家的百姓为了活命，就逼迫国王说：“啊，你必须按照祭司所说的做。”国王也没办法，整个国家的臣民基本都在闹了，他就把自己的女儿关到了海边的悬崖上面。就尽管他的女儿充满了恐惧，也没办法啊，为国牺牲吧，只能这么去说。在他讲这段故事的中间，就他还没跟珀尔修斯说完的时候，海怪就来了，就看到滚滚海浪席卷而来，海里面呢还有一只巨大的海怪，然后那个海怪张着巨大的嘴，这一下就瞬间吓得安德莫洛达就大叫了起来，国王和皇后看到海怪来了，也来到了自己的女儿身边，他们悲痛欲绝，搂着女儿发疯般那样的痛哭。看到这幅场景，珀尔修斯就陷入了沉思。之后，他就跟国王去说：“你们要淌眼泪，以后有的是时间。眼下，你们的重任就是必须赶快把你们的女儿救出来。我呢，是宙斯的儿子，叫做珀尔修斯，刚刚杀死美杜莎。”你们的女儿他挺骄傲，对
0: ，他又不是靠自己，他也挺骄傲
1: 。就是说，如果你们女儿现在可以挑选的话，一定会选择嫁给我。那我现在就向她求婚。如果你们答应我，我便救她。她也蛮现实的，是。然后国王和王后一看，说：“哟，这不在跟我们老两口谈条件吗？而且在这么的一个紧要关头，那也没办法呀，只能答应他。嗯”于是呢，珀尔修斯就觉得说答应了就好嘛，那我就把海怪杀掉，就开始了他的第二个支线任务。他就果断的用那把曾经杀死了美杜莎的弯剑，深深地刺到了海怪的脊背上。海怪呢就疼的在海上四处狂奔，我觉得也蛮滑稽的，像那个画面，<笑>那么大的海怪在海面上四处狂奔。<笑>我觉得说这个叙述还是有那么点滑稽意味在其中的。啊，接着海怪就张开了一个血盆大口，向珀尔修斯扑过去。珀尔修斯呢，就踩着飞鞋，像一只海鸥一样敏捷地在空中躲避和穿梭。他就一剑又一剑地刺向海怪，直到海怪的嘴巴里面不断地涌出鲜血和海水。接着珀尔修斯又飞到了海面上的一块凸起的岩石上面，左手抱住岩石，右手挥剑。在海怪宽阔的胸部上深深的刺了三剑，结束了这场惊心动魄的搏斗。嗯，我就说希腊神话里面固然经常会出现打斗的这个场面，嗯，但是每一次吧，就是想象出那个画面还是挺滑稽的。
0: 对，就是一个海怪在海里四处狂奔，<对>然后一个英雄在天上四处狂奔
1: ，最后海左手抱着岩石，右手捅了他三下，海怪的尸体之后就被海水冲走了啊，许多的。<笑><笑>
0: 什么更好笑了？就是在我的画面里面，突然就变成了一个马桶，他就被冲走了
1: 。他就是一个非常简单的小 boss， 大家也不用对他有太多的注意力。嗯、好，好。所有的臣民百姓都在海岸上面欢呼赞颂珀尔修斯这位伟大的英雄。嗯。之后呢，珀尔修斯也如一个英雄一样解掉了安德洛莫达身上的这个锁链，带着未婚妻回到了克普斯的皇宫。回去的第一件事情，他干嘛了呢？他就向众神之王宙斯、雅典娜和赫尔墨斯献上了丰厚的祭品。感谢他的爸爸和爸爸的朋友啊，帮助他完成了这些根本不可能完成的事情。<笑>
0: 他也也知道根本不可能完成吧
1: 。之后就是一个非常盛大的婚礼环节，大家都在欢庆珀尔修斯取得美人归嘛。然后珀尔修斯自己也在酒席的上面跟大家吹吹牛逼呀、啊，讲述自己怎么杀美杜莎的呀，怎么杀海怪的呀。就在这个时候，宴会厅突然传来了一阵喧嚣，原来是国王的兄弟。菲纽斯带着一支军队冲进王宫里面来了，哦，这个就是这段爱情里面的男二号，哦、是怎么回事呢？抢婚了吗？啊，因为菲纽斯曾是安德洛莫达的未婚夫、哦、啊，菲纽斯就冲着珀尔修斯就大叫挑衅，说：“你这拐骗别人未婚妻的家伙，我要复仇！你那长翅膀的飞鞋和你的父亲都救不了你。”说着就要把长枪向珀尔修斯投过去。我现在才突然发现，那个长着翅膀的飞鞋，很像是我小时候看那个精英卡通里面主持人穿的那个鞋子，<笑>你有印象吗
0: ？好像有，我印象里面它还会发光。对，对
1: 就是那个粉色的鞋子。七
0: 彩的，嗯。
1: 然后国王克普斯这个时候就给珀尔修斯解释了，说：“诶，我的弟弟，你要干什么？并不是珀尔修斯抢走你的未婚妻。当我们将你的未婚妻锁在悬崖上，向死亡走去的时候，他就已经不属于你了。那时候你为什么不去救他？”我觉得很荒诞，亲生父亲让女儿去死，之后责怪未婚夫为什么不救女儿，未婚夫当时临阵脱逃，指责未婚妻的现任抢走自己所爱的女人，这到底是什么八点档的剧情啊？<笑>菲纽斯那一下还真被国王给问住了，可能觉得说哦，我确实没救，我确实逃了。但是他还是心有不甘，就猛地把长枪投向了珀尔修斯，但是呢也没扎准，扎在了珀尔修斯身边的椅子上面。嗯，珀尔修斯就赶紧拔出长枪，向菲纽斯投了过去，也没投中、嗯、啊，因为菲纽斯呢躲到祭坛后面去了。两
0: 个菜鸡，对菜鸡互啄。
1: <笑>既然都已经开始动手了，那么双方的这个阵营就开始了一个激烈的搏斗。此时，雅典娜风风火火地从奥林匹斯山赶来，嗯、为珀尔修斯提供帮助。他以神盾掩护珀尔修斯，给了他一个礼物，就是为他鼓起了无坚不摧的勇气，啊，以使珀尔修斯在战斗当中更为勇猛
0: 啊！给他加了个 buff <对>。对、啊、我
1: 以为雅典娜要上战场呢，合着只是给了珀尔修斯一个 buff。<笑>我觉得这也符合你前面说的呀，就是雅典娜虽然是战争女神，但是比较给的都是那些啊气势上面的智能的那种东西，啊、对。之后呢，珀尔修斯就挥舞着手中那把曾经杀死了美杜莎的利剑，接二连三地砍倒了一个又一个敌人。可是因为敌人实在太多了，珀尔修斯也寡不敌众啊！最后呢，也算是被士兵们团团围住。就在他觉得自己快要死的时候，他决定使出最后一招。于是他就高声呼喊说：“我被逼迫得不得不这样干，我将向我的老冤家寻求援助。我的朋友，请你们快转过身来看向我的手里吧！”珀尔修斯说着，就取出了美杜莎的头颅。高高的举起，那些敌人就一个一个都变成了石像。看到了自己的朋友都变成石像之后，菲纽斯就觉得特别恐惧，就跪倒在了地上，恳求珀尔修斯赶紧把美杜莎的头颅收起来。但是巨大的愤怒让珀尔修斯不愿意宽恕他，他就讥讽菲纽斯说：“你这个胆小鬼！我要让你站在克普斯的宫中，成为永恒的纪念碑。”说着就把菲纽斯变成了一尊石像。之后，珀尔修斯就带着妻子安德洛莫达返回了自己的老家。他的外祖父听到了珀尔修斯要回来之后，吓得要死。大家还记得开头说的那个预言吧？
0: 哦，记得，
1: 就这个外祖父会死在珀尔修斯的手里面。嗯、就听说外孙要回来之后，就立马逃出去了，逃到了北方的一个叫做拉里萨的城市里面。珀尔修斯呢，就把头盔、飞鞋还有那个皮囊都通通还了回去。之后又把美杜莎的头献给了雅典娜，雅典娜就非常骄傲的把那个头颅固定在了胸前那闪闪发光的胸甲上面。啊，之后珀尔修斯便在老家幸福的生活着。但是呢，他的外祖父最终还是没有逃脱命运的安排。有一次呢，在珀尔修斯举办的那个竞技比赛上面，年迈的西俄斯正在观众席上观看那场比赛，突然被珀尔修斯掷出的一块铁饼砸中了自己的头，当场就死亡了，意外是吧？对，也算是完成了那个预言嘛。嗯，珀尔修斯后来才知道，原来还有预言存在，他心里就想着说，还是要原谅先前外祖父对自己做的一些事情，啊、哎，也算是有大爱了，算是。他就满怀悲痛地安葬了自己的外公。但是他还是没有办法接受自己成为了杀害外祖父的凶手的这个现实，于是呢，就让自己的亲戚在老家当起了国王。自己又跑到别的地方当国王去了，嗯啊，大致就是这样的一个故事
0: 。哎，你知道，其实我们讲过很多关于希腊神话里面不同的，不管是神还是英雄还是人类之间的这种小故事了哈。嗯。但是呢，美杜莎的故事是让我觉得最生理不适的。对。对，为什么呢？主要就是因为前面讲了罗马神话的那个版本，就会让你觉得美杜莎太惨了。她至死，甚至死了之后，都还是被用来做一些很无语的事情。嗯。然后感觉她又没有做错什么东西。不过呢，这。也可以给大家说一下，就是另外一个小版本吧，因为前面一直讲到的就是美杜莎和波塞冬的关系，说的是罗马神话版。如果是按照希腊神话版的话，实际上美杜莎和波塞冬是两情相悦的，也不能说两情相悦吧，怎么说呢，就是你情我愿吧，对，这个词是可以的啊，就是两个人是这个呃正常的进行了一些苟且啊，一些恋爱，呃对，可能也不到恋爱，就打打打炮吧，对，这样子。包括在希腊神话里面呢，美杜莎也并不是因为和波塞冬苟且才。被这个雅典娜变成了怪物的形象，嗯、而是本来就是那个形象。然后同时可能也有过一些残害人类的行为。是、嗯，所以如果按照希腊神话原本的版本这样顺下来的话，你就会觉得说，哦，那这个珀尔修斯好像确实是个英雄，因为他杀了一个妖怪嘛。啊、
1: 嗯嗯，是这种感觉。只是如果按照你那个版本，我们也确实都挺为美杜莎而感到惋惜的。而且我觉得雅典娜的那个诅咒算是成功了，嗯、因为先前我压根儿不了解美杜莎的时候，我好像就看了一些它的插画，我就觉得说它是。是一个很邪恶的女人，嗯、她身上肯定是背负了一些罪孽，而且是一个妖怪，因为她头上都是那个蛇嘛，对，大部分人对蛇还是会有一定的恐惧感，嗯、但是今天听你讲完关于她的故事之后。我觉得他完全就是被冤枉的，甚至于说他根本就没做错什么事情。嗯、但是因为雅典娜的诅咒，他在人们的心目当中就留下了一个非常坏的印象。对，我们今天这期也算是浅浅为他洗白一下吧。嗯，
0: 而且就是呃，因为之前有很多的这种艺术作品哈，比如说雕塑啊什么的，就会把珀尔修斯作为一个大英雄的形象，然后他手上会提着这个美杜莎的头，嗯、有一个非常勇猛的一种雕像感在里面嘛。然后大家就会觉得说，哦，这样的雕像作品是很不错的，就是。有这个艺术价值的，但是呢，我今天在查阅资料的时候，我有看到一个我觉得还蛮厉害的一个作品吧，就是呃，它是结合了罗马神话的那个版本，就觉得说美杜莎其实就是一个被迫害的女性嘛，嗯，然后她全程自己也没有做错什么，但是就是因为自己是女性的身份，加上自己的地位可能在神界是比较低的，然后就被压迫成这个样子，嗯、所以她创作了一个新的艺术作品，也是一个雕塑，是美杜莎提着珀尔修斯的头。
1: 啊，嗯、
0: 哦哦，我觉得也蛮酷的，对，也算是在几千年之后吧，就是也有人会为美杜莎鸣不平吧，是，嗯
1: 、也算是挺好的了。对，而且我觉得我们做完这期节目之后，包括可能做完这几期希腊神话之后，我对雅典娜的好感直线下降。<笑>就是不知道为什么一开始做希腊神话，我会觉得说雅典娜是我最喜欢的一个女神啊，比较勇敢，而且呢在战争方面有勇有谋。嗯，但是我觉得她干的很多事情确实也是挺让人觉得，我能说恶心吗？画引号的恶心吧。我
0: 这么给大家解释一下吧，就是呃，不管是在什么样的神话体系里面啊，我们只能说绝大部分的神话体系里面，神和人之间它是有很大的差距的。嗯，就是我们人类的善恶观念啊，可能在神。那里是完全不一样的。比如说，我们人类觉得这件事情好邪恶，可能在神那里他并不这么觉得。嗯、神他们会有一套自己的一个就是理论体系，形式逻辑对对对。所以在雅典娜的体系里面，其实这是大家比较公认的哈。根据记载雅典娜的一些故事来看的话，她是确实比较会喜欢去帮助那些强者，嗯、而对于弱者的话，雅典娜会有一种就是怒其不争的那种感觉，哦、就觉得说你为什么这么弱，是因为你自己的关系，还是不够努力，对，是因为你自己。不够努力，所以说雅典娜经常会做一些这个大家听起来不太舒服的，就是去帮助那些所谓的强者去欺负弱者的故事，嗯啊、呃，所以因此呢，雅典娜确实在一定程度上风评不会那么好啊、呃，当然了，肯定是不会有我们的那个就是阿芙洛蒂斯。<笑><笑>
1: <笑>他,他没法洗牌，感觉。<笑>因为
0: 阿佛洛狄特说白了就是个银娃娃了，<笑>他也没有做什么十恶不赦的事情。<笑>嗯、所以说，就是这里还是再跟大家强调一下，反正不同的神和神之间，包括人和神之间，他们的那种评判标准都是不一样的。对，呃，所以我们只能说那是雅典娜自己的一个评判标准吧
1: 。对我们只能站在我们的这个评判体系里面，对他发表一些谴责。嗯、<笑>对。
0: 啊<笑>、哦，好，那么今天的节目差不多就到这里，也希望大家能够喜欢。嗯，那也不知道大家对于美杜莎的故事啊，有没有一些自己的看法、啊、和见解，都可以在评论区里面跟我们一起分享一下
1: 。嗯、
0: 好，那么今天的节目就到这里了，我是他 a 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。